0: Herzlich willkommen zu Women Hit Harder, The Female Power Podcast. Ich bin Julia Dorni und spreche hier mit starken Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und dem Leben.
1: Okay. Women
0: Hit Harder, Folge 40. Und heute mir live zugeschaltet ist Mariam Suk, eine ganz besondere Frau, weil sie eine Motorrad-Stuntfrau ist. Hallo Mariam, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Freut mich auf jeden Fall sehr, dass ich dabei sein darf.
0: In der, also wer passt denn besser ins Programm als jemand, so wie du, der so einen Sport macht, der so rar besät ist mit Frauen und dann einfach mal hier Gitarre spricht mit uns? <lacht> also was ich gelesen habe oder was du mir schon so mitgeteilt hast, die Affinität zum, Pf äh, zum Fahrrad, oh Gott, oh Gott, zum <lacht> Motorrad war natürlich schon immer da. Wahrscheinlich fing es mit dem Fahrrad an. Nicht, Aber du hast. <lacht> du, hast, du hast früh gespürt, dass das da ein bisschen mehr ist. Du bist dann vom irgendwie Enduro eingestiegen und dann äh, sozusagen 2020 hast du deine erste eigene Stuntshow gefahren. Aber ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, sondern ich lasse, überlasse dir einfach mal das Wort, dass du dich mal so ein bisschen introduce, bitte.
1: Ja, gerne. Ähm, genau, Ja, wie gesagt, ich bin Mariam, ähm, bin jetzt 24 Jahre alt und fahre seitdem ich 15 bin Motorrad. Also es hat bei mir auch... Ja, tatsächlich beim Einrad angefangen. Ich hatte damals so ein Enduro-Einrad, also nicht so ein also anfangs ein Straßeneinrad und dann habe ich mir aber ein Einrad geholt mit ähm, groben Reifen und bin dann wirklich irgendwie, im, als wir mit meiner Familie klettern waren in Frankreich, bin ich da die, die Wege zum Klettersteig hin und zurück quasi beim Einrad gefahren und ähm, da hat man natürlich auch schon viel mit Leichtgewicht und äh, ja Kontrolle über das eine Rad sozusagen mitbekommen. Und genau, damit 15 ähm, bin ich quasi mit der Yengcheng von meinem Papa durch den Garten gedüst und äh, tatsächlich meine ersten Meter waren auf dem Hinterrad und dann aber gleich im Busch, weil ähm, <lacht> das wird <lacht> <Rad>. <lacht> ähm, die Yüncheng war halt, ähm, äh, hat halt äh, keine Kupplung, sondern halt, ähm, ach, wie heißt das jetzt? Jetzt komme ich nicht drauf. Ähm, naja, dass man halt äh, äh, ja oh nein, das komme ich nicht drauf, aber ähm, quasi, dass man halt Gas gibt und dann schaltet man einfach sofort in den Gang rein. Und ähm, dann geht's halt los. Und dann war es aber so, okay, man muss da ein bisschen Gas geben und dann den Gang reinschalten. Und ich habe aber zu viel Gas gegeben, habe den Gang rein geschaltet und das Vorderrad halt sofort hochgekommen. Und dann ging es los. Die ersten Meter auf dem Hinterrad und vielleicht war das auch so ein bisschen der Anfang dahin, dass ich halt auch wirklich jetzt halt auch Stun fahre auf dem Hinterrad und ähm, genau, da habe ich mit 16 ähm, meinen äh, 125er Führerschein gemacht und habe mir damals ähm, eine Yamaha SR 125er äh, gekauft und damit ich einfach auch ein bisschen autark bin, so mit Freunden und aus meiner Klasse haben auch ganz viele Motorradführerscheine gemacht und haben wir ja Touren gemacht. Ich habe alleine Touren gemacht, irgendwie bis nach ähm, an die Elbe ran und dann über die Elbfähre und so, also so alleine immer so tun, das war auch richtig spannend und hat richtig Spaß gemacht und ähm, genau, da hatte ich aber leider schon damals meinen ersten Unfall gehabt äh, mit SR-125, meine Eltern immer so vor jeder Fahrt immer ans äh, Herz gelegt, so pass auf, die Autofahrer sehen dich nicht und es ist gefährlich und hin und her und ähm, naja, und als junges Mädchen äh, war es natürlich immer so, ja, ja, die Eltern, die reden. <lacht> aber ähm, ja, es ist halt wirklich so, die Autofahrer sehen ich halt auch teilweise nicht. Und da, bei mir war es dann so, dass ich ähm, quasi über eine Autobahnbrücke rübergefahren bin und aus der Abfahrt kam dann halt eine Autofahrerin und die Sonne, es war halt nachmittags, es war ein Tag, bevor wir nach Portugal geflogen sind, also ich war quasi im Urlaubsfeeling und ähm, hatte Feierabend. Naja, und dann bin ich halt da die Straßrunde gefahren und die Frau ähm, ist halt rangefahren, ist halt angehalten, hat halt geguckt. Und es kam mir ein Auto entgegen und es kam mir sogar auf der Abbiegespur auch ein Auto entgegen und ähm, ist sie halt losgefahren und äh, hat mich wohl nicht gesehen, hat wohl gedacht, ich schafft die anderen beiden Autos noch. Naja, und ich dann halt Vollbremsung gemacht und bin okay. dann halt vorne ans Vorderreifen und übers Auto geflogen, vor das Auto und hin und her. Aber es ist zum Glück nichts Schlimmes passiert. Also ich hatte nur irgendwie eine Riesenprellung auf dem Oberschenkel. Motorrad war total schaden, aber es war für mich so eine wie soll ich sagen, so eine, ähm, da wurde es mir einfach klar, dass äh, wirklich Straße fahren auch nicht ohne ist so und dass mm. man wirklich halt gucken muss, ey, die Autofahrer sehen dich nicht vielleicht, ne du bist vielleicht, die kann die Geschwindigkeit nicht richtig einschätzen und so weiter. Naja, und ab diesem Punkt bin ich eher so, da habe ich mir halt überlegt, oh, Straße fahren, huh. vielleicht lieber doch in Duro fahren und mm. Gelände fahren und so, ein bisschen weg von der Straße und ähm, genau, mein Bruder und meine Eltern fahren auch alle Motorrad, also bin ich auch schon als Kind schon quasi ein bisschen mit reingekommen. an viel im Urlaub mit dem Motorrad, Gardasee und ähm, ja, viele Touren gefahren und so weiter. Und mein Bruder ähm, hatte dann auch überlegt, ähm, mehr Enduro zu fahren. Also waren sonst alle eher Straßenfahrer. Und naja, dann sind wir einen Urlaub nach Italien gefahren. Da habe ich meine neue Beta bekommen, also Beta 125 ähm, LCRR. Also auf Enduro, aber mit Straßenreifen. Und ähm, ja, und dann gab es da, äh, naja, sind wir Touren gefahren am Gardasee und dann gab es da halt so eine Enduro-Strecke, den Metzler Offroad Park. Und ähm, ein sehr steiniges Gelände, da sind auch, äh, finden auch viele Weltmeisterschaften statt und so die großen Fahrer fahren da. Und naja, für mich war es so ein Traum, so boah, cool und da waren zwei nein, <lacht> ja, genau. Und da waren halt auch ganze Teilfahrer, Das finde ich auch total cool, wie die da einfach so, als wäre es nichts, über diese Steine rüberspringen und hin und her springen und so. Und das hat mich richtig fasziniert. Und dann, ähm, naja, bin ich da mit meiner Beta mit Straßenreifen auf diese Enduro-Strecke gefahren. <lacht> und... Äh, ja, man hat mich da einfach nicht mehr runterbekommen von der Strecke, weil das einfach so viel Spaß gemacht hat. Ähm, und ja, da habe ich es einfach für mich so entdeckt. Boah, ja, Enduro fahren, das ist cool. Und ähm, genau, und dann bin ich halt, äh, als ich zu Hause war, dann mit meinem Bruder ganz viel in Enduro gefahren, auf mhm. Strecken, überall rum, habe äh, viele neue Freunde kennengelernt, unter anderem auch meinen jetzigen Freund, und Lebensgefährten, Viktor. Und ähm, ja, und da sind wir damals halt auch eigentlich nur in Duro gefahren und ähm, dann hatte sich äh, hatte mein Freund ähm, seine Duro zur Inspektion weggegeben und ähm, leider hatte das halt länger gedauert als gedacht und ähm, ich glaube über, Halb-, über ein Jahr, glaube ich sogar und wir hatten, er hatte dann einfach kein Motorrad und hatte sich dann ein Straßenmotorrad geholt ähm, und hat das dann quasi umgebaut zum Standbike und ähm, genau und dadurch kam ich dann erst ähm, also ich habe vorher schon mit der SR und mit der Beta auch schon immer Willis geübt auf abgelegenen Straßen, ähm, weil das einfach so in der Gruppe, wo ich war, die haben das halt auch alles immer geübt und trainiert und so und dann es halt ja, was, genau, es war halt cool. Da dachte ich so, boah, dann probiere ich das halt auch. Und ähm, haben uns halt immer gegenseitig immer ein bisschen unterstützt und Tipps gegeben und so. Also das war richtig cool. Und ähm, da bin ich halt auch schon so ein bisschen, aber es war eher so nebenbei. Es war noch nicht so richtig, hm. ähm, ja, dass es wirklich täglich war. Und ähm, dadurch, dass mein Freund sich dann halt die, äh, die Supermoto geholt hatte ähm, und halt mehr Stunt gefahren ist, ähm, bin ich das dann auch mehr und ähm, wir haben dann zusammen trainiert und da war es dann wirklich auch so, dass ich jeden Tag irgendwo hingefahren bin auf abgelegenen Straßen und wieder gemeinsam trainiert haben und ähm, genau und dann haben wir auch Stunts zusammen gemacht, also dass ich mit bei ihm auf Motorrad war und so fing das dann irgendwie alles an und dann etliche Meets, also Motorradtreffen, sowas wie ähm, Big Bike Meet, ähm, da treffen sich halt die ganzen die ganze Szene sozusagen und ähm, ja, man feiert da und ähm, hat halt einfach eine Fläche, wo man halt stunten kann, man kann seine Stunts zeigen, ähm, man wird natürlich nach und nach immer besser, die Willis werden immer steiler und ähm, es kommen mehr Stunts dazu, also auch unterschiedliche Stunts und ähm, ja,
0: aber ich muss mal ganz kurz reingrätschen, also du hast ja. schon gemerkt, dass es bei dir tatsächlich ähm, wirklich mehr die Affinität zu Enduro ist, ja gar nicht so Rennstrecke, weil Rennstrecke ist ja im Prinzip auch nicht Straße, also ich weiß, weiß ganz genau, was du meinst, so, dieses, du hast halt immer die Gefahr, dass ähm, auf im normalen Straßenverkehr die Leute einfach mega träumen, ja, da kannst du ja noch so gut sein, ja, oder die Sonne steht schlecht, oder keine das sind ja immer Gründe, wenn man Motorrad fährt, oh Mann, oh Mann, immer noch mal dreimal gucken, oder 30 Mal besser gesagt, mhm. Du stehst an einer Ampel, auf einmal fährt dir einfach jemand drauf, weil er am Handy ge gespielt hat, oder? Du also weißt du so dieses, es ist einfach unangenehm. Aber Rennstrecke wäre doch auch noch eine Option gewesen, oder?
1: Ja, ja bin ich auch tatsächlich. Also ähm, ich glaube, das erste Mal Rennstrecke war ich vor zwei Jahren und zwar in äh, Lichtenberg. Das ist so eine Supermotorennstrecke. Ähm, da habe ich dann auch zum ersten Mal mir Supermotoreifen für meine, also meine damalige äh, Husqvarna, die war ja auf Enduro. Also ich hatte gar keine, also ich habe Willis und alles auf Enduro-Reifen geübt. Hm. Und ähm, also ich war von dem Tag an, wo ich den Unfall hatte, auch jetzt nicht komplett weg von der Straße. Ich musste natürlich immer noch zur Arbeit fahren und so weiter, aber man hatte einfach ein anderes Bild, fand ich, so vom Straßefahren. Ja. Und ähm, zum Beispiel mit den Jungs und so bin ich auch immer noch Touren gefahren und so, aber es war halt immer dieses im Hinterkopf, okay, also ähm, naja, aber dann ähm, war ich da äh, in Lichtenberg auf der Supermoto-Strecke und das hat auch richtig Spaß gemacht. Also da ist ja auch, auch immer ein Teil Offroad mit dabei, da sind ja auch Sprünge mit dabei und ähm, Sandkurven und so. Und, ähm, aber das war auch auf jeden Fall richtig cool und würde ich auch sehr gerne wieder machen. Ähm, ich glaube, ähm, nächstes Jahr wollen wir auf jeden Fall, also wir haben bei uns in der Gruppe auch Leute, die die IDM mitfahren, Supermoto, ähm, also Deutsche Enduro-Meisterschaften. Und ähm, da hatte ich auch auf jeden Fall immer Lust zu, ähm, zu so Trainings oder sowas mitzufahren. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und, Aber du redest
0: von dem Lichtenberg äh, in Hamburg, oder? Äh, von Hamburg meine ich.
1: Ähm, okay. Oder vertausche ich das gerade? Nee.
0: Oder Bezirk. weil wir haben in Berlin auch einen Lichtenberg, ist ein Bezirk.
1: Echt? Nee. Na, na. Warte mal, wie, oder wie hieß denn das? Doch, siehst
0: Lichtenberg. Ja, ist ja auch ist gar, nicht.
1: gar nicht. Okay. Aber, weißt du,
0: man, 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 man tauscht sich ja immer aus. Man möchte ja so die schönen ja, Strecken ja. mal irgendwie hören. Wo kann man mal hinfahren? ja Sag mal so, als Berliner hast du ja auch eigentlich Brandenburger Umland. Da gibt es auch tolle tolle Strecken. Ja. Mhm genau aber was ich, ich muss unbedingt noch mal sprechen also du bist ja noch echt jung und äh, man spürt ja die Pas äh, pa äh, Passivität oh Gott oh Gott die Passion <lacht> würde ich sagen man ja. spürt die Passion für dein Zweirad ja und wenn man so ach, ja und die und der Name und dann durch die Reifen und so und das ist schon einfach mega ja es ist mhm. sag ich mal jetzt kein gängiges Fraueninhaltsthema also jetzt so ganz platt gesprochen aber ich finde es Hammer wenn man so sein Ding hat wo, wo man worauf man so abfährt und worauf man also wenn man einfach so stolz ist ja, ja. und dann hast du ähm, mhm durch Victor, der hat ja diese Gruppe, diese Stunt-Gruppe, die heißen ja die Lionhearts. Ne? Also so ist ja auch dein Instagram-Profil. Und dann habt ihr beschlossen, ihr seid einfach, macht es jetzt einfach, dass ihr sozusagen ja, für Geld Stunts macht? Genau, also die, ähm,
1: ich muss gerade mal überlegen, wie das genau war. Ähm, wir sind äh, bei den Hamburger Motorradtagen, die kennst du wahrscheinlich auch. Ähm, da ähm, sind wir vor drei Jahren, glaube ich, oder vier Jahren, ähm, die Supermoto-Show mitgefahren mit den Jungs. Da gab es ja immer diese Shows und ähm, da haben wir den Stefan Blank kennengelernt. Der ist ja auch ein sehr berühmter Stuntfahrer. Und der hatte gesagt, ey, ähm, habt ihr nicht mal Lust, äh, eine Stun-Show mitzufahren? Weil ähm, wir sind da ja als Supermoto gefahren, aber durch, durch äh, YouTube hat man ja auch gesehen, dass wir halt auch Stunt fahren. Und da kamen wir irgendwie ins Gespräch. Und dann sind wir gemeinsam, da bin ich aber selber nicht gefahren, nur bei Victor mitgefahren, sind wir die erste Stand, Standshow in äh, Lübeck, glaube ich.
0: Mit, nee, Schwerin. Schwerin oder Lübeck? Oh. Also man merkt, ihr wart ja. auf jeden Fall viel unterwegs. Ja, wenn durcheinander
1: ja äh, auf jeden Fall sind wir da dann die erste Stand, äh, Standshow mitgefahren. Dann das Jahr darauf halt wieder haben Tees. Da hatten wir dann unsere eigene lionhearts show sozusagen. Äh, da hatte ich leider aber eine Verletzung und bin ähm, bei Victor auch wieder mitgefahren. Und dann letztes Jahr haben die haben ja noch zum Glück stattgefunden. Und da bin ich dann auch äh, sozusagen meine erste eigene Stand Show da mitgefahren. Und ähm, genau, also Stefan Blank hat uns da einfach so ein bisschen quasi mit in diese Shows mit reingebracht. Und dann waren wir zum Beispiel auch im Wernerrennen haben dann eine Riesenshow gefahren vor zigtausend Menschen, das war der Wahnsinn einfach, also es war richtig cool und ähm, da bin ich auch selber gefahren und ähm, das ist schon was anderes, so wenn du dann irgendwo so de deine Show auf so Leinwänden siehst und da sehen irgendwie wie über 100.000 Menschen oder so, das, ist schon, das war also ein bisschen schade, dass die Zuschauer sehr weit weg standen, weil das, finde ich, gehört auch mal so zu einer Stand Standshow mit dazu, dass du einfach mit dem Publikum so ein bisschen mitarbeiten kannst. So danach richtest du ja auch ein bisschen deine Stunts. wenn die das toll finden, dann legst du vielleicht nochmal irgendwas drauf oder machst nochmal irgendwas mhm. Spektakuläres, stellst dich auf die Sitzbank oder keine Ahnung, ähm, machst die Füße zur Seite und machst die Hand raus und winkst oder sowas. Das ist ähm, ja also dieses mit dem Publikum zusammenarbeiten oder halt, das finde ich halt viel, viel schöner. Und auch viel Energie
0: einfach, ne? Ja, genau. Das zieht einen ja. so also mit. Das heißt, du musst mir jetzt nochmal sagen, also du bist sozusagen die absolute Obergranate im Bereich Wheelie, Hinterrad, hm. ähm, Fußrasten und Sprünge. Und Sprünge, ja.
1: <lacht> ja, und letztes, also seit zwei Jahren fahre ich auch die deutschen Enduro-Meisterschaften mit, ähm, also Enduro-Wettkämpfe, klassisches Enduro- und da bin ich dieses Jahr dann die komplette Saison mitgefahren Also das macht halt auch, also eigentlich mache ich beides, also ich mache ein bisschen Stunt äh, und aber auch Enduro-Rennen und ähm, ja, waren da auch schon Enduro-Technisch in Rumänien und äh,
0: ja sind auch schon viel gereist. Und ich glaube, das ist halt auch die Sache. Ne? Wettkampf ist halt für dich, äh, für dein persönliches Vorankommen wichtig, um aus, auch daraus immer wieder sozusagen zu lernen. Aber die sind ja oft nicht, ähm, wie sagt man, äh, unterstützt vom Staat oder so. Das heißt, sind ja alles private Eigenleistungen. Und ja. ich glaube, das ist ja oft auch in unserem Sport so, weil das ja auch äh, kein olympischer Sport ist, dass wir sagen, okay, pass auf, wir machen da noch das und das mit, damit wir die Kohle wieder generieren können, um den Wettkampf zu finanzieren. Ja? Und das versteht mhm. irgendwie immer keiner, weil heißt ist immer so, ja, aber ihr seid doch so alle so erfolgreich und dann müsst ihr doch Geld und überhaupt und nee, es ist einfach kein olympischer Sport, dementsprechend keine Subventionierung bzw. Unterstützung das ist ja nicht. Ja, und das ist einfach so schade, und sich dann immer wieder auch erklären zu müssen. Aber deswegen finde ich das gut, dass du sagst, okay, pass auf, ich mache das für die, für die, naja, für die, für, fürs Cash. Und Aha. ich mache das, weil es einfach für mich persönlich wichtig ist. Ja, also das ja. ist natürlich eine gute Sache. Und solange man sich das zeitlich erlauben kann und gesundheitlich sowieso immer am Start. Ja. Ähm, darf ich fragen, ist das sozusagen dein Hauptberuf auch? Nee, ähm,
1: also ähm da jetzt ja keine Stuntshows und in dem Sinne halt ähm, stattgefunden haben durch ähm, Corona leider. Ähm, aber mein Hauptberuf ist es nicht. Also ich bin gelernte medizinische Fachangestellte, ähm, habe da auch drei Jahre in diesem Beruf gearbeitet und jetzt seit Anfang dieses Jahres arbeite ich in einer Marketingabteilung ähm, bei Fricke von, ähm, also von Fricke und ähm, bin sozusagen das Gesicht von Granit der Unterfirma und mache da halt alles, was Social Media angeht, also TikTok, Instagram, YouTube. Wir machen da gerade eine Restaurationsreihe, wo ich einen alten Hanomark restauriere zum Beispiel. Und ähm, ja, das ist sozusagen mein Hauptberuf. Und ähm, das Motorradfahren ist eher Hobby und ähm, ja, einfach Leider. die Leidenschaft, die dahinter steckt. Genau. Das ist ja Wahnsinn, du
0: bedienst ja irgendwie auch alle Kanäle, das ist ja der absolute Oberhammer. <lacht> Ja. Und äh, vor allen Dingen vom tiermedizinischen Fachangestellten zum, zum Marketing, wiederum zum Motorrad. Dann hast du gesagt, wir, wir treffen uns heute so früh, äh, weil du ja noch Schrauben gehst. Also weißt du, du bist da wirklich mit 24 eine absolute Obergranate, kann man sagen. <lacht> ja. ja, das kannst du ruhig mal anhören. Das kannst du ruhig mal kurz aushalten, weil man muss sich auch mal gegenseitig irgendwie so Dinge sagen. Ich glaube, manchmal sieht man es ja selber nicht. Aber es ist schön, wenn einem das mal einer sagt und man so sagen, ja. Ja, es macht mich gerade verlegen, aber ja.
1: <lacht> ja. Also, ja, also ich habe schon, ja, finde ich auch, es ist, für, für mein Alter habe ich echt schon viel erlebt und auch viel gereist. Und das finde ich halt auch so schön einfach, dass dieses Hobby einen auch so zum Reisen bringt und auch dieses, diese Community, die einfach auch da ist. Und man fragt irgendwie, ich fahre jetzt nach Italien runter, ey, ähm, man fragt die Community kann ich bei irgendjemandem äh, übernachten oder so, habt ihr einen Schlafplatz oder so? Dann zack, zack, ziehen Leute und melden sich. Kannst du hier hin, kannst du hier hin und du lernst dann neue Leute kennen.
0: Also das ist einfach total cool, finde ich. Und. Women Hit Harder wird unterstützt von Malantis, einem Familienunternehmen aus Stuttgart, das regionale CPD- und Hanfprodukte selbst herstellt. Und ganz wichtig dabei, ohne Tierversuche. Das heißt, Malantis sind tierversuchsfreie Kosmetik auf CPD-Basis, nur mit natürlichen Inhaltsstoffen. Mit dem Codewort Women Hit Harder bekommt ihr auf www.malantis.de sogar 15% Rabatt. Viel Spaß beim Stöbern und bleibt gesund. Ich glaube, das ist tatsächlich so. Das ist ja im Sport eigentlich immer so. Sport connected. Und das ist auch, ich weiß noch, also als judo -Car, ja, oder jetzt MMA, wenn du irgendwie am Start bist, du, ich fliege jetzt da und dahin und so und so, können wir uns sehen, hast du eine Möglichkeit? Und das sagt nie einer, nee, ja? Und wenn sich Freunde von mir aus sonst wo melden, ja, auch so, kann ich mal bei dir pennen, mehr? na klar kann Also, ich meine, es ist so schön, wenn man auch jemanden da hat, mit dem man dann zum Beispiel dann gemeinsam trainieren geht oder, also, das ja, ist halt danke. immer irgendwie spannend, ne? Und natürlich erweitert es so einfach so massiv den Horizont. Und ähm, da bin ich auch so bei dir, das stimmt. Ja, ja auch Aber schön. Sag mal, Was sag?
1: Finde ich auch schön, dass zum Beispiel das, das wir uns jetzt auch kennengelernt haben, weil du fährst ja auch Motorrad und die Bilder so zu sozusagen von Mallorca, wie du da mit der Harley fährst, und so der Wahnsinn. <lacht> <lacht> ich finde das, das, find das total cool, einfach, auch, einfach so als Persönlichkeit kennenzulernen, einfach so. Auch Boxerin, so, das finde ich halt auch total coole cooler Sport einfach und auch als Frau finde ich das super cool und ähm, ja, Weiß nicht, ich würde auch voll gerne mal bei dir so mit reinschnuppern und vielleicht kann man noch mal zu der Motorrad fahren oder so. Ja, oder? das
0: müssen wir sowieso machen. Ja, oder? Witzige ja. ist, das Witzige ist wirklich, dass ich kriege das ja zum Beispiel auch nicht so mit, ne? aber wenn mir dann gesagt hat, ey, du bist echt so ein verrücktes Huhn und wie du Motorrad fährst und du hast gar keine Fear, du fährst einfach und ich sag so, nee, 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 also innerlich sieht es in mir schon auch anders aus. <lacht> Aber einfach konzentriert und dann einfach machen. Ja. Weißt du, wenn du so schöne, enge kleine Kurven fährst, das ist ja so mein Ding, weil, also ich, ich liebe auch Offroad, ja, das macht mir auch mega Spaß, aber da bin ich äh, lange nicht so gut wie auf der, auf der Straße, sage ich mal, ja. Mhm. Ähm, aber tatsächlich, man merkt, dass es duro fahren oder, oder Offroad total hilft, auch im Straßenverkehr, weil du einfach viel besser, wenn die Maschine mal ausbricht, wenn du auf dem Hinterrad so viel Power hast, dann ist es mal glatt oder du musst irgendwie ausweichen oder so. und das hilft total, wenn du das Gefühl hast, wie sich die Maschine unter dir bewegt, wenn der Untergrund ähm, wackelt, ne? finde ich auf der ja. Straße, weil viele Motorradfahrer, ich weiß nicht, wie es auch im urbanen Bereich ist, die denken, sie sind jetzt die absoluten Road Kings, weil sie schnell fahren. Und mit einer Hand noch so in der Hüfte. So. Ich denke mir immer so: Oh, wirklich jetzt? Willst du es wirklich ja. darauf anlegen? Weißt Du was ich ja. meine, ne? Ja, ja, So macho-mäßig. Also komm, lass ihm halt den <lacht> Spaß. Oder wenn die dann einfach so komplett ohne Schutz fahren. Mhm. So, ja, nee, ich habe ja noch einen Termin, nee, deswegen trage ich einen, ähm,
1: mhm. was weiß
0: ich, einen Tonschuh oder einen Flip-Flip vielleicht sogar noch. Habe ich auch alles schon gesehen. Ja.
1: Und, ja, und dann habe ich auch, den auch, den auch schon.
0: Kannst du echt nur sagen, ey, du hattest bis jetzt so ein Glück, dass du so noch fährst. Ich wünsche dir, dass du das zu bist. Ich mache das immer so innerlich, ja, aber ja. reg mich tierisch auf. Weil ich finde auch, zum Beispiel zum MMA oder zum, also zu jedem Sport gehört ja auch ein gewisses Equipment. Ein Schwimmer hat ja auch eine Badekappe und eine Brille, ja, der würde ja auch nicht jetzt einfach, weil er weil er einen Termin hat ohne fahren, äh, so... Ja, genau. also, finde, Das ist das Wichtigste, vor allen Dingen ist, ich glaube, vielen ist gar nicht äh, bewusst, was passieren kann, was eigentlich die Maschine für eine Kraft hat, was auch äh, ein Aufprall oder es muss ja nur 10 Stundenkilometer sein ja. und Feierabend. Ja. Und deswegen, liebe Motorradfahrer, liebe Zweiradfahrer, liebe Autofahrer, nochmal an dieser Stelle Appell an euch, bitte mhm. passt einfach schön auf euch auf und auch auf euer Umfeld. Ja,
1: das stimmt. Das, ist ganz, das kann auch ganz schnell gehen, also habe ich im Freundeskreis natürlich auch schon vieles mit Dalé, wo sie auch nur mal eben kurz Motorrad zum Waschen fahren im Sommer mit Flipflops und T-Shirt. Und letztendlich war bei ihm dann quasi so, lag er glaube ich eine Woche oder zwei im Koma, weil er sich die, ähm, die Hauptader äh, am, im Schenkel irgendwie aufgerissen hat. Und das war wirklich, also es kann ganz schnell gehen und das ist super, ja, gefährlich halt. Nee, also.
0: Sprich ruhig auch gerne nochmal deinen Appell aus, wir haben ja die Zeit, ich <lacht> würde sagen, Leute, passt auf euch das auf, ja ey. Schon,
1: du hast es ja eben schon sehr, sehr schön gesagt, also es ist wirklich, es kann Eben auch sollte auch
0: klar sein, dass es ja Menschen gibt, die einem nachstehen, die einen lieb haben und dass es das immer auch ein Verlust ist, also in dem Moment, also ich glaube, man denkt manchmal, man ist so im Modus, oh ja, komm, ich fahr mal schnell rüber, kauf mal noch ein paar Äpfel, was weiß ich und, mhm. und in dem Moment, ja, also immer, immer bei der Sache sein, ne? Weil ja. viele, und das ist, ich weiß nicht, ob das bei dir, ob dir das nochmal aufgefallen ist, sagen so, oh, ich fahre Motorrad total gerne, das entspannt mich total. Da kann ja. ich abschalten. Junge, <lacht> du kannst nicht auf Motorrad abschalten. Du bist einfach, die, die verwechseln dieses Gefühl, du bist einfach so konzentriert, dass du denkst, du bist entspannt vielleicht, ja. Aber du musst einfach gerade auf dem Motorrad, da brauchst du auf jeder Kopfseite Augen. Du ja. kannst dich einfach entspannen. <lacht> da muss ich immer so... Ja, bei mir ist es ja zum
1: Beispiel auch so, wenn ich Straße fahre, ähm, so Spiegel und so äh, sind, sind ja dran und ich gucke da auch rein, aber ich bin so ein Mensch, ich drehe mich dann auch immer komplett um, um wirklich nochmal noch mal sicher zu gehen, ob da ja. wirklich nichts ist, weil ja, einfach nur mal 100% abgesichert sozusagen, weil das ja.
0: Das ist wirklich so. Ich finde auch gerade, wenn du manchmal also ich hasse Autobahnfahren, aber manchmal muss es ja kurz sein, dass du auf den Zubringer, auf die Landstraße oder so rüberfährst ja. und immer so dieser Moment, wenn die Spur rechts rausgeht und sich eventuell noch ein Auto entscheidet, auch mal rüber zu ziehen, ja, und, und du weißt ja. nicht, bist du jetzt im toten Punkt oder hat er dich wirklich gesehen? Ich hasse ja. das. Ja. Es gibt ja welche, die prügeln sich dann trotzdem noch durch und ich sage immer auch, komm, wenn es mhm. jetzt so eine so komische Situation ist, dann gehe ich lieber mal kurz runter vom Gas, weil ich habe selbst auch hier in Berlin einfach schon die schlimmsten Sachen gesehen.
1: Mhm
0: das kann man sich, das will man will man nicht gesehen haben und einfach mal lieber ein bisschen runter vom eigenen Ego und sich vielleicht kurz aufregen unterm Helm und dadadadada. aber <lacht> Hauptsache unverletzt äh, da von dieser Strecke gekommen, ne?
1: Ja, genau.
0: Ja, ich weiß noch, ja.
1: da, da habe ich gerade den 125er Führerschein gemacht und die Jungs alle so, boah, cool, Mariam, jetzt können wir ja richtig Motor äh, Touren fahren, lass mal zum Elbstrand. Und ich so, nein, oh Gott, durch Hamburg, weil ich habe ja auf dem Land den Motorradführerschein gemacht ja. und stand so, kannte ich halt so. Gar nicht, also außer halt von so mal Auto fahren, also mit, äh, halt mitfahren. Aber puh, das war schon echt gleich so am ersten Tag mit dem Führerschein und dann nach Hamburg rein. Also die sind da halt auch alle sehr so. Aggressiv. Ja, genau, sie fahren richtig aggressiv. Und das ist halt so völlig neu für mich. Und ähm, ja, aber es ist halt auch eine gute Übung, dass man dann sich vielleicht auch aufmerksam macht oder keine Ahnung, halt das Aufpassen einfach halt auch nochmal quasi. Ähm, ja, sich so, dass man wirklich guckt, okay, da sieht er mich, sieht er mich nicht, nimmt man sich lieber zurück, so, oder, ne? Soll ich
0: dir was, das ist bei mir auch so ein Ding. Ich war früher, ich war ja auch, bevor ich sozusagen zu Harley-Fahrerin wurde, so Modell-Super-Sportler. -Super -Super Und tatsächlich ist das Hammer, gerade in der Stadt, so eine Harley knallt ja ohne Ende. Und ja. du wirst halt tatsächlich wahrgenommen, auch wenn die richtig abgeht wie eine, wie eine Sau. Ja. Äh, du wirst halt wenigstens gehört. Ich ja. hatte mal von Harley ähm, die Livewire. Elektrobike. Mega tolles Bike. Wirklich. Ja. Macht mega Spaß. Aber ich hatte wirklich Angst da drauf, weil du so schnell bist und du hörst aber gar nichts.
1: Oh. Und die Leute
0: denken, das ist ein Roller oder so, weil er so leise ist, weil die es noch nicht kennen, ja? Ja, Und jedes Mal, bei jedem Mal rechts vor links oder in der Straße, ich habe gedacht, oh Gott, ey, ich wäre mal froh, wenn ich das wieder abgestellt habe. Also <lacht> eine richtig schöne Verbrenner, die knallt, ja, wirst du wenigstens wahrgenommen. ja. Das ist ja. irgendwie Supersportler, ist auch nochmal ein bisschen anders, finde ich. Aber seitdem ich Harley fahre, fühle ich mich wirklich sicher.
1: Ja, das kenne ich auch, ja. <lacht> ja das das finde ich auch gut. Also es gibt ja auch in einem Doro-Bereich halt auch, hier auch ähm, die E-Bikes. Ähm, ich weiß nicht, ich finde das so so klar an der Strecke, die vielleicht am an, an Wohngebiet ist oder so, das, das verstehe ich, aber ähm, ich weiß nicht, bei mir muss es halt irgendwie lau, also es, ich brauche irgendwie einen Sound und einen Geruch oder so, also es muss dieses Motorradfeeling einfach sein und ja, weiß ich nicht, das zu müssen puh. Wenn du also, vom,
0: vom, vom, <lacht> vom Bock steigst und dann riechst du so, oh, Benzin, ja, ja. I love it. <lacht> So, das war eine gute Tour, ja, ich mich ja. schon nach Benzin, genau. Die
1: Haare so Ah
0: oh, ja geil, <lacht> das ist echt so, das ist echt so. Ich finde doch immer, wenn wir also auf Events sind, keine Ahnung, was ich jetzt ein paar Mal gemacht habe, war auch ähm, Flat Track, also, also Speedway und so. Ja. Und wenn ich da auch selber habe ich da dann manchmal moderiert und <lacht> wenn ich dann einfach nur komplett dreckig war und dann so, okay, ist jetzt eigentlich nicht geil, aber eigentlich ist es geil. Man ja. denkt ja immer nur daran, so, oh, das muss man ja irgendwie wieder abmachen, ja, und dann überall dieser Geruch, wenn die dann Gas geben und dann, pff, und eigentlich ist es eigentlich ist es ja eine böse Angelegenheit für unsere Umwelt, ne? Was ist ja. irgendwie auch, ich weiß nicht, Ich erinnert mich immer so an meine kleine Rüpelzeit, als ich noch kleiner war. Hm. So.
1: <lacht> <lacht> nee, das ja nicht auch. Es ist einfach so, keine Ahnung. Es gehört irgendwie mit dazu. Also das abzugewöhnen und nur noch e-bike. Huh. Irgendwann wird es wahrscheinlich so sein, aber solange...
0: Ausnutzen. Ja, ich glaube auch. Sag mal, Mariam, ich, ich habe ja. jetzt hier noch mal ein kleines Attentat auf dich vor. Und zwar ähm, nennt sich die Rubrik 15 schnelle Fragen. Oha, bin gespannt. Du musst <lacht> einfach ganz instinktiv sozusagen antworten. Okay. okay also.
1: Sind das so mit ja, nein oder Ganze, also?
0: Das wirst du gleich sehen. Oh Gott, okay. Also, Kaffee oder Tee?
1: Ähm, Kaffee.
0: Haus oder Wohnung? Haus. Fahrrad oder Auto? <lacht> Kommt drauf an. <lacht> ähm, ähm, dann Fahrrad. Bahn oder Flugzeug? Flugzeug. Weiß oder schwarz? Weiß. Halb leer oder halb voll? Halb voll. Gehst du lieber in eine Bar oder bist du lieber zu Hause? Ähm... Also ich bin auch gern
1: mal so zu Hause, so für mich. und Aber ich gehe auch gerne mit Freundinnen oder so Cocktail trinken in eine
0: Bar. Also gerne ohne Motorrad.
1: Genau, ohne Motorrad, ja. Aber
0: <lacht> <lacht> okay, jetzt. Ähm, Pumps oder Sneakers? Sneakers. Job oder Familie?
1: Ähm, Familie.
0: Wasser, still oder mit Sprudel? Still. <lacht> Wassereis oder Milcheis? Wassereis. Joggen oder Radeln? Joggen. <lacht> Sommer- oder Winterurlaub?
1: Oh, also wenn es richtig Winter-Winter ist und Snowboard fahren und Skifahren, finde ich das auch richtig geil. Aber so, so tauchen und irgendwie Schnorcheln und Wasserstrand finde ich halt auch richtig schön. Also eigentlich beides. Aber ich würde eher sagen Sommer.
0: Ja, es ist lange <lacht> genug. Einfach kalt, ne? So ein bisschen halben ja, und tauchen. Genau. Und ja. <lacht> Ey, du bist ja wirklich genau so eine actiongeladene Frau. Ich finde das, ich feiere das total. Schön, schön, schön. Mhm. So, jetzt wird eine ganz fiese Frage gestellt und zwar, 30 mal Achterbahn oder ins Oktagon mit mir zum Kämpfen?
1: Oh yeah. also ich hätte auf jeden Fall richtig Bock, mal mit dir Training zu machen.
0: <lacht> Aber ich
1: glaube, das sieht schlecht aus. Also, keine ich glaube, da würde ich lieber Achterbahn. nehmen. Ich weiß es nicht.
0: Also, Nein, wir sagen ja. mal, das ist ein ganz technisches Training, dann kannst du mit ins Oktagon kommen. Aber ja. Achterbahn machen wir dann auch. Ja, okay. Ich Bin dafür. <lacht> okay, jetzt äh, die, die allerletzte Frage, dann bist du davon befreit. Mhm. Würdest du für eine Million Euro zehn deiner Lebensjahre nehmen lassen? Ja oder nein?
1: Oha. Ich würde sagen, nein. Weil, weiß ich nicht, ich finde das so schön. Also, Leben, also, man lebt ja so viel. Also, ich würde das nicht, würde ich nicht machen, glaube ich. Zu sehen, so wie dann, keine Ahnung, Kinder aufwachsen oder Weiß ich nicht. Also das, glaube ich, würde ich nicht machen. Also, ja, nicht für das Geld, oder? Nee, nein, nee. glaube ich nicht.
0: Ich glaube, ja. Schwierig, das kommt schwierig. immer noch an, dass in der Phase, in der man sich befindet, ja. glaube ich. Ja,
1: oder mit dem, ja, mit dem Geld kann man natürlich auch vieles machen, viel erleben, noch vielleicht viel reisen oder so. Aber dafür dann kürzer Leben, weiß ich nicht, ich glaube nicht. <lacht> ja, kannst du so weine,
0: kannst ja noch eine Weile über die Frage nachdenken. So grundsätzlich sind ja manche Fragen auch so gestellt, damit man lange, möglichst lange darüber nachdenkt ja. und vielleicht auch nicht mehr vergisst.
1: Ja, wir <lacht> Ich denke auf jeden Fall darüber
0: nach. Okay, sehr, sehr gut. Hm.
1: Ähm,
0: so, jetzt wird es mal ein bisschen persönlich, so ein bisschen weg vom Motorrad. Mhm. Ähm, mit, drei, mit welchen drei Worten würdest du dich selbst beschreiben? Oha. Oha.
1: Ja. Ähm, also ich glaube, ich würde es auf jeden Fall sagen, ähm, dass ich sehr abenteuerlustig bin. Ähm, ich bin ein sehr freundlich und offener Mensch. Ähm und... Hm. <lacht> hm. Ähm oh.
0: hm. Ja,
1: sportlich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm
0: können wir ja erstmal einfach so ein. So, dann musst du bitte folgenden Satz vervollständigen. Ich Aha. liebe.
1: Soll ich das nachsagen?
0: Ja, oder achso, du kannst doch, den einfach ach, ergänzen.
1: Achso, ich liebe ähm, Motorradfahren. <lacht> oder soll es jetzt.
0: Nein, 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 ist alles gut. Ich hasse.
1: Ich hasse. Ähm <lacht> fertig sein. Nein. <lacht> <lacht> ähm. Was soll ich sagen? Ich hasse es, krank zu sein, zum Beispiel. Also ich bin so ein aktiver Mensch. Ich hasse es, wenn ich irgendwie einen Tag lang im Bett liege oder so
0: komische Sache, aber... Nee, doch, ich finde auch, also Krankheit ist immer so, das schlägt mir auch aufs Gemüt. Ob es jetzt eine Verletzung ist oder Krankheit, wenn man einfach Einbuß hat in seinem normalen ähm, Action, also in seinem Leben, beziehungsweise einfach einem klar wird, scheiße. Man ist ja gar nicht der Herr über den Körper. Also nicht wirklich, sondern es entscheiden manchmal auch kleine Mikro... Äh, Viren, Mikroben, Bakterien, whatever, was jetzt gerade passiert, ne? Das finde ich irgendwie auch so, geht mir auch so. Verletzung immer, kriege ich immer einen kleinen... Du weißt schon. Ja. Was war dein größter Fehlkauf? Oh, äh, mein größter Fehlkauf? Hm. Also ich habe jetzt, ich muss sagen, bei, bei zwei Gästen sind mir Dinge im, im Kopf geblieben, die ich einfach geil fand. Eins war ein Mantel aus Kamelhaar. Aha. Oha, Und eins war, eins war irgendein Auto, was tatsächlich dann nach kurzer Zeit zerfallen ist, buchstäblich.
1: Okay. Oh. Puh. Mhm. Ich muss gerade mal überlegen, was könnte das sein? Ähm, vielleicht in der letzten Zeit irgendwas? Mhm. <lacht> ja, es ist so schwierig irgendwie, weil ich immer, ich überlege immer doppelt so, brauche ich das wirklich, brauche ich es nicht. Und deswegen, ähm, es gab bestimmt schon zig Dinge, aber mir fällt jetzt einfach nichts ein. Ähm,
0: ja. Das ist <lacht> wir können wir können uns doch erstmal weitermachen? Vielleicht fällt ja, mir noch ein. Vielleicht noch was ein, ja. Das ist gut. <lacht> was war bis jetzt dein schönster Moment ever? mein schönster Moment ever Es mhm. gab so viele er kann sich ja auch vielleicht drei beschränken drei beschränken okay
1: also ich finde es immer so die schönsten Momente finde ich immer so wenn man irgendwie so mit der Familie einfach zusammensitzt und alle sind gesund und glücklich und dieses so jetzt zum Beispiel bei meinem Geburtstag jetzt im November und dann kommen die Großeltern noch dazu und du bist einfach glücklich, dass noch, ja, dass man noch so zusammen sein kann einfach. Das finde ich immer richtig schön. Und ähm, ja, schöne Momente. Ähm. Wenn man irgendwie beim, also zum Beispiel finde ich das auch total schön, immer wenn man, wenn wir, wir gehen ja auch Klettersteige. Also ich klettere ja auch. Und in Italien, wenn wir dann am Gardasee klettern, du kommst oben an und hast es geschafft und dann kannst du diesen Blick genießen. Und so das sind auch richtig schöne Momente, finde ich. Und ähm, ja, Wettkämpfe, Erfolge. Ich bin ja auch, ich habe früher ähm, Fechten gemacht und ähm, Friesenkampf. Und da bin ich auch im Friesenkampf äh, deutsche Meisterin geworden. Und ähm, ja, sowas ist halt auch krass irgendwie. So denkst du so: Hä? Deutsche Meisterin und ähm, ja, solche welche Momente sind halt auch schön, wo du einfach so dein halt, äh, ja, auf dem Treppchen stehst und denkst so, yes, du hast es
0: geschafft. Genau dafür. Genau.
1: <lacht> und ähm, ja, man ist dann einfach happy und ähm, genau.
0: Ja. Hast du noch einen Traum? Was ist dein größter Traum? Oder was, was sind deine Träume? Was sind so deine nächsten Steps? Was kommt? Ähm, meine nächsten Steps, also ich würde also mein größter Traum so ist das auch
1: wirklich äh, eventuell von dem vom Motorradfahren halt, äh, Social Media, Instagram zu leben, YouTube zu machen, zu reisen ähm, mit meinem Freund, äh, quasi dass man, äh, wir wollen uns auf jeden Fall einen großen äh, Transporter holen irgendwann und dass wir dann wirklich einfach mal sagen, wir sind jetzt einfach mal weg, Motorrad eingepackt, Enduros und Supermotos und äh, wir reisen einfach durch die Gegend. Und ähm, ja, dann natürlich ähm, Kinder, Familie, ähm, ja, Gesundheit. Und Man kannst du aber erstmal nicht mehr Motorrad fahren. Nee, ja. Aber danach vielleicht dann wieder. Und vielleicht, wenn die Kids dann größer sind oder so. Ähm, ja. Auf jeden Fall habe ich schon gesagt, mein Kind kommt auf, auf so, eine, so eine Trail. Und dann kann in die ersten oh, süß, ja. Sachen dann mit der Trail machen. Ja, ich muss richtig. sagen,
0: zwei meiner Freundinnen, die auch begeisterte, passionierte Motorradfahrerinnen sind, die haben jetzt beide Kinder, Ein, eine hat eins, eine hat zwei und die haben beide ihre Maschinen. Sagen wir mal, also eine ist verkauft worden, die andere wurde <lacht> auf unbestimmte Zeit eingemottet. Oh, okay.
1: Ich ja, glaube ich tatsächlich, glaube,
0: der, der Hormonspiegel oder so verändert sich und auf einmal kommt so eine Art Angstgefühl hinzu, ja? So nach dem Motto, was ist, wenn die Kindesmutter, äh, n -n -n -n. Das sind, ah. glaube ich, so Szenarien, die da durchgespielt werden und dann sagt dein Unterbewusstsein dir, nee. Ah. Das Ganze, ich glaube, es kommt erst wieder, wenn man dann, äh, wenn das Kind ein bisschen größer ist.
1: Ja, war ja jetzt bei uns ja auch so, meine Eltern sind ja auch, ähm, bis ich 16 bin, sind sie auch kein Motorrad, die sind ja auch Motorrad in Afrika gefahren und keine Ahnung wo und ja. haben dann halt auch quasi zur Seite gelegt und ähm, jetzt, wo ich mit 16 Führerschein gemacht habe und so und, ähm, da kam es dann erst alles so wieder irgendwie und wir haben dann so gemeinsam Touren gemacht, gemeinsam Urlaub gemacht und so. Und ähm, ja, also so wäre es wahrscheinlich bei mir dann auch, dass ich dann wahrscheinlich irgendwie so, dass das Kind dann irgendwie 15 oder 16 ist ähm, und dann vielleicht auch selber Motorradfahrer macht, wer weiß. Und dass es dann halt so langsam halt wiederkommt dann
0: einfach. Mhm. Ne? Ich habe mich das tatsächlich auch oft gefragt. Also ja, ich bin <lacht> selbst ja auch ich liebe Motorradfahren, aber wie es jetzt ist, wenn mein, mein Spross, ich habe keine Kinder, aber wenn ich eins hätte und es und macht Motorradführerschein, ich glaube, ich würde durchdrehen. <lacht> ja. Ich glaube, ich wäre eine von diesen ganz streng. Nein,
1: du <lacht> machst das nicht. <lacht> oh, das wüsste ich halt auch noch nicht. Also ich kann es jetzt auch noch nicht sagen, aber ähm, also ich glaube, wenn mein Kind wirklich Bock auf das Hobby hätte, würde ich es auf jeden Fall unterstützen und auch ähm, ich finde das auch so niedlich, wenn die Kleinen mit diesen kleinen
0: Minibikes
1: ja. da gefahren und in diese so ja Helm. Ja, da ja, <lacht> so habe ich ja
0: auch angefangen, ja, so mit sechs genau. auch so ein Mini-Ding.
1: Ja, und ähm, ich meine, bei meinen Eltern war es ja auch so, ähm, die hätten uns wahrscheinlich auch schon früher aufs Motorrad gesetzt, aber unser Kinderarzt hatte halt damals gesagt, dass das äh, nicht gut für den Rücken ist. Und ähm, mhm. deswegen haben meine Eltern das nicht gemacht und deswegen auch erst mit 16. Ähm, ich weiß halt nicht, wie das bei mir dann sein wird, aber ich denke, wenn das Kinder, wenn man sie da so ranführt oder so, oder wenn das Kind einfach Bock hat auf Motorradfahren, dann würde ich es auf jeden Fall unterstützen, aber wenn es dann schon hat und auf der Straße fährt, ich glaube, ich würde es immer so ein bisschen eher von der Straße, aber ganz ist ehrlich... die
0: Straße ist das große Ding, äh. ey. Ja
1: weil, wie gesagt, meine Eltern haben das ja auch mal gesagt, so fahr vorsichtig, die sehen dich nicht und ich immer nur so als Kind so, ja, hm. so, die reden nur, ist, ne? die sehen mich ja schon, aber dann ist es halt wirklich passiert und leider bei mir durch einen Unfall, es hätte natürlich auch anders ausgehen können. Ähm, das ist halt doof, wenn man das dann erst erfährt, so ne? Und dass man das dann halt schon vorher quasi weiß, so, die sehen dich wirklich nicht und so, aber das kannst du, glaube ich, als Elternteil kannst du das deinen Kindern so oft an den Kopf schlagen. Ähm, und die werden es dann wahrscheinlich irgendwie selber dann
0: Die sind dann apart. so, oh Mama, oh Papa. Genau. genau. Hab mal ein bisschen Trust, hört man doch Ja, genau.
1: Sei nicht so uncool, wenn ich jetzt Ja, so genau, sei
0: mal nicht so... <lacht> <lacht> ich meine, wir waren ja auch mal in dem Alter scheiße. <lacht> oh Mann, oh Mann. <lacht> Maria, was würde uns denn eigentlich an dir überraschen?
1: Überraschen? Ähm. Hm... Sehr überraschend. Also so, was ich mache, was man jetzt nicht erwarten würde? oder Ja. Hm, ich weiß gar nicht. Also ich glaube, dadurch, dass ich schon so... Ich habe zum Beispiel ein Pferd. Hättet
0: ihr das gedacht? Also ich habe es gedacht, weil da ah. ist ja schon mal was. Aber ja, geht es ja. dem eigentlich wieder gut?
1: Ja, dem geht es wieder gut. ja Wir ja zwei Tage in der Klinik. und Aber es ist alles in Ordnung und jetzt geht es dir gut. Jetzt frisst sie wieder und genau aber das ist halt auch so irgendwie man denkt sich so Motorradfahren und so hin und her und dann halt noch ein Pferd so viele wissen das halt einfach gar nicht aber ich kenne auch ganz viele Motorrad also Mädels in der Motorradszene die haben auch ein Pferd also irgendwie scheint das wohl so ich ja, habe ja früher auch Dressur und Springreiten gemacht und so und vielleicht war dieses äh, schnelle und äh, Adrenalin pur und keine Ahnung mit Pferd über irgendwas rüberspringen und dass das schon so ein bisschen in die Motorradrechnung halt gegangen ist, sodass es das halt schon so ist. Also, Auf jeden
0: Fall. Also, ich, also ja. es macht total Sinn. Dass, äh, doch, doch, denke schon. Ja.
1: Aber das wissen halt viele nicht von mir, dass ich dann auch noch ein Pferd habe und keine Ahnung, noch was anderes außer Motorradfahren. <lacht> oh,
0: Mann, Mann. So, äh, folgende Frage. Worauf achtest du bei anderen Menschen? Oha. Äh, ja, du kommst hier nicht so locker weg. Ja. Also, du musst hier nur so ein paar lockere Fragen beantworten. <lacht> das wäre ganz, ganz einfach.
1: Ähm, was achte ich darauf? Ähm, ich, ich glaube, ich achte immer sehr so, wie sie so mit anderen Menschen halt so sind. Also ich bin so, weiß ich nicht, ich kann immer sehr gut einschätzen, okay, ähm, wie gehen sie mit anderen Menschen um, wie ist deren Charakter so, also darauf achte ich halt schon. Ähm, aber, ja, ja, weiß ich gar nicht so genau. Also eher so auf das, ja, wie sie halt so mit ihrem Umfeld halt so ja, sind einfach und ja. ja, finde ich
0: irgendwie. Ähm, so, jetzt sind wir tatsächlich schon fast am Ende. Nein was. Oh, <lacht> nein, das gut. Nein, ich würde mich, mich würde natürlich jetzt noch mal ähm, interessieren so aus deiner Sicht. Mhm. Was bedeutet für dich Women Hit Harder?
1: Women Hit Harder. Ähm, ich finde, das ist so ein bisschen, ähm, so dass wir Frauen das halt auch können. Also ich finde auch beim Motorrad ist es halt auch so. Bei Rennen zum Beispiel, so, die werden die Mädels halt immer noch sehr ähm, berücksichtigt, das merkt man extrem, aber eigentlich brauchen wir dieses, dieses vereinfacht, also, das, also zum Beispiel werden, keine Ahnung, bei Baumstämmen Umfahrung gemacht oder ähm, es wird halt sehr darauf geachtet, so, dass die Frauen das dann halt auch schaffen, so nach dem Motto, aber ich finde halt, wir Frauen sind genauso, ähm, so, wir können das auch, also, was Männer können, können Frauen schon lange so ungefähr. Also finde ich. Und ähm, das finde ich, klingt halt auch so ein bisschen so. How, um, Roman Heads Harder. Ähm, ja. So nach dem Motto, glaube ich, finde ich das
0: eigentlich. Okay, finde so ich, ich das. Finde cool. find ich gut. Cool. <lacht> <gespannt>. Also, wenn <lacht> du magst, dann <lacht> gehören gern die abschließenden Worte dir. Die abschließenden Worte.
1: Oha. Ähm, ja, also ich bedanke mich natürlich. Vom Herzen, dass ich äh, hier mit dabei sein durfte im Podcast und ähm, hoffe natürlich, dass wir uns auch noch mal persönlich treffen können.
0: Ich auch, und
1: dass wir mal eine Runde Motorrad fahren oder dass ich mal äh, ein Training mitmachen darf oder zuschauen darf oder so. Das würde ich richtig spannend finden. Und ähm, ja, wünsche allen da draußen. Äh, ich hoffe natürlich, euch hat der ja, Postcard gefallen und ähm, ja, was soll ich noch sagen? Ähm, ja, wünsche euch natürlich allen äh, und dir einen schönen Tag und ein schönes Restwochenende Dank. und äh, ganz viel Gesundheit und dass äh, alle gut durch die Corona-Zeit kommen, ist natürlich so und ähm, ja.
0: Ja, danke dir, Mariam. Suk. Ja. vielen lieben Dank, Women Hit Harder. Es war schön, dass du mein Gast warst. Ich ähm, freue mich auch, dich persönlich kennenzulernen. Wünsche dir auch alles Gute, viel Gesundheit und äh, wir sehen uns.
1: Ja, super. Dankeschön. <lacht>
0: cool. Tschüss. Jo. So, ihr Lieben, das war's für heute. Falls ihr Fragen oder Ideen habt, Anregungen, dann sendet mir doch gerne eine E-Mail an info at womenhitharder.com. Ansonsten bis in zwei Wochen zur nächsten Folge von Women Hit Harder. Und bis dahin bleibt gesund. Eure Julia.